0: День в истории 16 сентября 1745 года родился Михаил Илларионович Кутузов. Русский полководец, генерал-фельдмаршал, князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов родился 16 или 5 по старому стилю сентября 1745 года, по другим источникам 1747 года в Санкт-Петербурге в семье инженер генерал Поруччика Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов были учреждены ордена Кутузова 1, 2 и 3 степеней. Именем Кутузова в Москве был назван Кутузовский проспект, а также Кутузовский проезд и Кутузовский переулок. В 1958 году Именем полководца была названа станция метро Филевской линии Московского метрополитена. В этот же день 1917 года, закрытая временным правительством в июльские дни «Правда», выходившая с тех пор под разными названиями «Солдатская правда», «Рабочий солдат», «Пролетарий» и «Рабочий», после очередного запрещения вышла под новым названием «Рабочий путь». В первом номере опубликована статья Сталина «Кризис и директории». В этот же день 1917 года Ленин написал проект резолюции о современном политическом моменте. В этот же день 1918 года ВЦИК принял «Кодекс законов об актах гражданского состояния брачном, семейном и опекунском праве». 1918. Первый советский орден. 16 сентября 1918 года в ЦИК принял декрет об учреждении первого советского боевого ордена Ордена Красного Знамени. Декретом в ЦИК от 16 сентября 18 года был учрежден орден РСФСР Красное Знамя, а после образования Союза Советских Социалистических Республик Постановлением ЦИК СССР от 1 августа 1924 года был учрежден Орден Красного Знамени СССР. Статус Ордена был утвержден постановлением Президиума ЦИК от 11 января 1932 года. В дальнейшем в него вносились дополнения и изменения указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года и от 16 декабря 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года был утвержден статус ордена в новой редакции. 16 сентября 1919 года в селе Полтавка Херсонского уезда, ныне город Баштанка Николаевской области, Началось антиденикинское восстание с участием большевиков и барбистов, партия левонароднического толка, созданная на Украине как откол от общероссийской ПЛСР. Под советскими лозунгами вошедшая в историю как Баштанское восстание или Баштанская республика. Подавить восстание белым удалось лишь в ноябре. В этот же день 1919 года Владимир Ильич Ленин написал работу о диктатуре пролетариата. 1921. Первый общий закон об охране природы в России принят лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. В сентябре 1921 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет Совнаркома РСФСР об охране памятников природы, садов и парков. Несколько раньше, в марте 1919 года, несмотря на разгар гражданской войны, в осажденном Астраханском укрепленном районе был создан первый советский заповедник. Многие декреты, обеспечивающие проведение мер по охране природы и правильному использованию ее богатств, были подготовлены под непосредственным руководством Владимира Ильича. 1939. Первый дважды герой Советского Союза. 16 сентября 1939 года погиб Сергей Иванович Грицевец, летчик истребитель, первый дважды герой Советского Союза. В воздушных боях над Испанией и Халхинголом сбил 40 самолетов противника. Грицевец погиб 16 сентября 1939 года во время военных учений РККА на аэродроме Балбасова рядом с Оршей, когда его самолет был протаранен самолетом другого летчика во время руления перед взлетом. На Рейхстаге надпись с фамилией Сергея Грицевица была «За лучшего советского аса 30-х годов, Расписался его бывший однополчанин, подполковник Петр Хара, который всю жизнь корил себя за то, что случайно стал причиной смерти своего боевого товарища. 16 сентября 1943 года город Новороссийск освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этот же день 1945 года в Харбине, Китай, состоялся военный парад советских войск в честь победы над милитаристской Японией. По окончанию военного парада на площади воочию продемонстрировавшего силу и мощь Красной Армии подразделения советских войск и техники стройными рядами пересекли город. Зрелище подобного торжества было в новинку для китайцев. Путь следования колонн по главным магистралям Харбина Местные жители сплошь усеяли живыми цветами. Лишь только затих рокот, моторов и ляск гусениц улицы и площади города заполнили толпы народа. Около двух часов продолжалась демонстрация жителей Харбина. Советско-японская война поставила точку во всей Второй мировой войне. Воинские эшелоны с солдатами-победителями направились в обратный путь на запад. В этот же день 1976 года заслуженный мастер спорта СССР, чемпион и рекордсмен мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас 20 пассажиров троллейбуса, упавшего в Ереванское озеро. Шаварш Карапетян с братом Камо и Липаритом Алмасакяном совершал утреннюю пробежку. Случайно они оказались на месте падения троллейбуса В Ереванское озеро. Карапетян взял командование и наиболее сложную часть работы по погружению и спасению людей на себя. «Я достаю, ты подбираешь», — скомандовал Шаварш брату. Он передавал брату спасенных людей Акама на лодку к тренеру. Из лодки в машину. На глубине 10 метров при нулевой видимости Шаварш разбил ногами заднее стекло троллейбуса и спас 20 пассажиров из 92. Братья Карапетян вытащили из воды значительно больше людей, но лишь 20 из них удалось вернуть к жизни. Пассажиров без сознания доставляли в больницу. Врачи, оказывавшие помощь, не знали, что их неожиданных пациентов вытащил из воды один человек. Все были уверены, ведется слаженная работа спасателей. Силы пловца были на исходе. Вынырнув в очередной раз, Шаварш осознал, что вытащил не человека, а подушку от сидения троллейбуса. По его словам, эта подушка часто снилась ему по ночам, ведь он мог спасти жизнь еще одному человеку. Остальных пассажиров спасти не удалось. После этого Шаварш Владимирович тяжело заболел пневмонией, которая осложнилась сепсином. Температура держалась на уровне 40 градусов. В больнице провел 45 дней.